0: 大家好，欢迎收听《高中生忙什么》，我是永真，我是易凯。好的，在之前的节目里面，我们聊到一个十年级的多元课程是社会服务。那社会服务就是去一个社会福利机构或者是呃类似长照中心的地方，去服务那边的老人家或者是呃对服务或帮助他们。那在十一年级也有一个是去外面学习的课程，就是职业实习。那今天呢，我们邀请到十一 B 的新宇来跟我们分享他在职业实习，因为他的经验，他职业实习的经验很特别，他是、呃、去一个录音工作室。那因为刚好我们 Podcast 也是以一个录音的形式在呈现，所以我们今天就邀请到他来跟我们聊聊他一周的生活，还有他去职业实习的经历
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是十一 B 的温心语。那我今天就来跟大家分享关于就是我在职业实习。的这三周的生活，那现在介绍一下职业实习。那职业实习基本上就是跟社会服务最大的不同，就是它不是它不是以小组小组，因为你们职业你们社会服务是不是都是以小组小组去工作
0: ？对，大部分都是两个人以上，<对>两三个，甚至有五六个都有。
1: 对，那呃，职业实习最大的不同就是，基本上你去的单位都是你自己一个人，就是你自己一个人在外面生活，然后就真的是去体验职场生活这样子，跟着跟着你进到的那个职业的环境，前辈去学习这样子
0: 。O、okay, K， 那在职业实习的期间，是不是会有呃，你会做跟他们一样的工作，还是他们会给你一个特别的工作，还是你会取代某一个人的工作，在那边学习的时候？
1: OK， 那我基本上要先分享一下，我去的地方叫做白金录音室。那录音室的生活呢，其实我也是去那边才知道，因为那边的经理就是对我很好，他就是跟我讲说，呃，你上班的时间可以就是就是有固定的上班时间，十点上班，然后五点半下班这样子。但呢，他后来跟我讲，其实是录音室的生活就是。不可能这么准时，你可能早上七点有客户要来说要来录音，你就必须早上七点来。然后客户要录到半夜两三点，你就必须要陪客户录到两三点。所以我基本上没有跟着，就是跟着完整一一个录音室的生活这样子。他还是有给我一个固定上下班的时间。然后在工作的这部分，工作我觉得一开始去是蛮尴尬的，因为录音其实是一个。很专业，而且我去的那间录音室叫做白金录音室，它应该是现在，呃，全台湾规模比较就是大，然后是商用的录音室，所以我去那边基本上没有办法取代任何一个人的工作，因为他们都是很专业的、专业的录音师啊，专业的工程师这样子，所以我基本上都是在学习，对，一开始去都是在学习
0: 。好，那在听完你简述这些。呃，就是在那边大概的生活，就是跟不会跟完全跟他们，因为他们是很专业的一个形式在进行那他们会给你什么样的工作？在职业实习的期间
1: ？哦，这个可以分享一下，就是第一天去的时候，刚报道的时候，哎，应该说基本上第就前三天都很尴尬。很尴尬的地方是因为我真的就只能就是跟着跟在他们后面，然后呢听他们教我，听他们跟我介绍一些东西。就是基本上工作没有办法独立去做，因为那边的不管是机器也好，麦克风也好，设备、电脑所有东西都是都是就是类比器材，然后他们都是现在基本上是买不到很贵的很贵的器材，所以我都不太敢去碰，然后他们也一开始也没有那么就是让我接近那些东西啊，哎、欸、也不能这样讲，就是他们。不会直接就是让我自己独立去做那些事情，这样，所以我在那边的前几天都蛮尴尬，但是到后来就是，呃，我印象很深刻的是那边有一个学长，那他跟我年纪大概就是差差五岁左右，然后他比较特别的是，他上完高中就在那边就在那边实习，然后实习后来他没有去上大学，然后就一直待在那边，就是现在已经是有六年年资的一个就是录音室的工作者。然后那个学长就基本上都会带着我，很愿意带着我去，比如说，呃，去装麦克风，去架设麦克风，然后在歌手老师来的前之前，然后把一切设定准备好，然后把麦克风架好这样子。所以要说有什么工作的话，我觉得基本上就是先从架设麦克风开始。然后，如果是我自己可以完成的工作的话，真的就只有拿那个戴森的吸尘器，就是吸录音室的很贵的地毯这样子
0: 。刚刚听到说，就是呃前几天去的时候是蛮尴尬，但是他们以前有接过，就是像你这么小高二学生去那边实习吗？还是他们都是接比较就是可能要大学才会去的学生这样子？嗯
1: 、呃。我这个问题也有问过他们，那他们也有跟我分享说，就是他们之前好像有接过，就是一两个大学的，就是的职业实习生这样子。那后来这两个这这两个就学生好像都是没有再回去，就是后来没有踏进这个职业。然后据他们分享说，就是在高中这个年龄层。来实习的话，我是第一个。就是我当初在投履历的时候，那边的经理就也对我很好，因为他自己的小孩本身是读蒙特教育，那蒙特教育基本上就是跟慈心华德福有点类似，这种就是体制外的学校。那经理就跟我说，他其实是想看看说，从这个体制出来的小孩长大后会,不会变成什么样子。所以呢，他就看了我的简历，就说好，不然你来。所以他们是第一次收高中生的职业实习生，这样子。
0: 那你觉得他们是抱持着什么期待来，呃，就是接你这个学生的呢
1: ？我觉得基本上他们一开始应该是对我不会有什么样的期待吧，就是当做是一个职业，就是交换生来体验这样子。但我觉得，我觉得。凭自己良心讲，我觉得应该是不会辜负他们期待，而且可能给了他们一些很特别的经验吧。因为从来没有高中生就是去到这么商业，然后这么专业的录音室实习，就是带给他们很多不一样可以看见的东西吧，也带给我很多可以看见的东西。这样
0: 。好，那想请问一下，在职业实习期间有比较特别，或者是说呃，不管是好笑啊、好玩啊，或者是。很酷或者是很有趣的事情吗
1: ？OK， 那这就有很多可以讲，因为我去的地方是商用的录音室。那商用的录音室基本上每天都会有艺人到录音室来录音。那像我去的第二天，对我去的第二天，我就看到是王心凌跟李玖哲这样子。然后看到的时候其实蛮激动，就是内心很就是很激动啊。然后但是经历有特别。就是嘱咐我说：“哎、欸，因为艺人们也是来录音室工作，他们的工作就是唱歌录音这样子。那我们看到他的时候，我们其实只需要问他说：‘哎、欸，老师今天需要咖啡吗？需要茶吗？’这样子，就是把他当做一个在在工作的人，我们不会特别去跟他要签名啊，或者是就是跟他有太多激烈的互动。这样
0: ，OK， 感觉其实很有趣，就是去到一个。”凡人不会去的地方啊，因为就是平常的人应该不太会去录音室吧
1: ？对，这个这个形容蛮贴切，就是真的要不是因为职业实习的这个这个机会，我觉得一辈子应该都很难有这个很难有这个机会跟机缘去遇到这些人跟人事物这样子
0: 。对，就是难得看到艺人不是在舞台上唱跳，然后好像跟粉丝很好，但其实私底下他们去录音的时候好像也不会。的像在开演唱会的感觉
1: 哦， oh, 对，这个有蛮多可以讲，就是就是你遇到艺人的时候，对他们不是在舞台上唱歌开演唱会的那个样子，像我有遇到就是王心凌跟阿令，那他们就是跟我之前在电视上看到的是一模一样，对，然后甚至我觉得本人更漂亮样子。这样子，大家看到像是看到阿令的时候，他就是戴一个牙舌帽，戴一个口罩，这样就是一般你真的看不出来他是艺人，要不是旁边有人跟你讲说，哎、欸，他是阿令，这样子你根本就看不出来。所以其实艺人也是就一般人啊，这样
0: 。在私底下也是过着一般人的生活，对。那在录音室里啊，会有什么特别要注意的事情吗？像是说，比如说，嗯，我们今天去。马场，我们可能就不能站在马后面之类的
1: 。录音室特别要注意的事情吗？我觉得哦，手不要乱碰，真的，因为那边的器材都是像是像是那个 console， 我不知道大家知不知道 console， 就是呃像是灯控室或是那个录录音台这样子，就是有很多的我们称之为 fader 的东西可以就是推，然后有很多按键这样子。那基本上那些东西都是类比纯类比的器材，所以你一碰。呃，不，不能说一碰，因为它也不太容易换。但是你可能就是要对它比较呵护，所以你手不要乱碰，就是碰坏那东西都是赔不起的这样。还有麦克风，就是经理有特别跟我说，哎，这支他跟我介绍一只麦克风，可能就八十万，然后我拿的时候就是真的是手在抖，所以手不要乱碰
0: 。拿麦克风拿到手抖的经验，嗯，在报告的时候会有，在拿很贵的麦克风的时候也会有。那接下来就是。呃，在职业实习的期间，从最开始你去这个录音室之前，你会觉得这录音室是什么样的地方？到你去完之后，你会觉得录音室是什么样的地方？甚至你会想要把它拿来当专题做之类的。对，嗯
1: ，我一开始去到录音室的时候，第一天就是十点报道嘛，然后呢，他们那边的就是老板，就是最大的老板是叶水琴老师，叶水琴老师是。不知道哪一届第一届的传艺金曲奖的得奖人，然后他就有跟我说：“诶、欸，呃，学生你是同学你是就是新来的实习生吗？”然后他就叫我去坐下，然后就坐在了录音室的第一间 lobby 里面，然后就跟我对就是跟我聊了很多，比如说他就问了我一些问题說，说你未来想要干嘛？你现在有在干嘛？你现在学音乐的的想法是什么？意义是什么？然后就会就是开始问我一些很。很深奥的问题，这样子，所以我第一次踏进录音室的感觉，我是觉得有点带着一种很紧张的心情，这样子。然后慢慢到后面，就是第二周、第三周，那边的同事真的就是对我超级好。然后每一位老师，因为他们那边有很多的录音师，其实都是会回来。然后每一个每一个录音师，可能都是我上网去查，都是可能得过。得过金曲奖啊，第一届、第二届，然后拿过几座金曲奖奖杯这样子。然后我去的时候就刚好遇到这些老师，然后老师们也都很愿意教我东西。所以慢慢的，我去到后面的话，我就会觉得哇，录音室真的其实是一个很可以让我，呃，放下放下在课业上或者是在一些不开心的事情上的一个地方，很好舒压的一个地方吧，因为。老师们都会跟我聊很多关于未来啊，关于未来生活的东西，然后包括最后面可能最后一天，然后包括我职业实习后，还有回去录音室，都有遇遇到一些歌手啊，然后老师们他还是会跟我，就是会关心我说最近在学业上啊，或者是未来发展好不好这样子
0: 。那其实这样算下来，我觉得你去的这个地方算是收益会很多的地方呢，因为就是。如果你平常去一个很怎么很制式的公司，就是完全照着流程走的那种公司，可能就没办法看到这么多不一样的人，就是每天都是一样的人，每都在同一个办公桌前面做同一样的事情，呃，月初跟月底可能做不一样的事情，但是就是在录音室里面每天看到不一样的人，然后虽然那些器材都很贵，但是你会又多了那一点探索的欲望，就你就不会想。比较不会想去看那个办公室、办公桌上人家电脑在看什么的，那种感觉就很不一样。我觉得
1: ，哦，对，真的，因为在录音室不是一般公司，你每天遇到你每天遇到的客户，然后每天遇到客户的类型都很不一样。比如说，像是我有遇到，哦，有一点很不一样的是遇到佛光山的唱诗唱诗班，对他们就是一群，呃。大哥大姐这样子，然后他们就是很多人哦，然后庞大的团体就走进来，然后走进录音室就开始开嗓，然后念一些诗经这样，这是蛮不一样的体验。就是你在录音室可以遇到很多各种不同类型，只要跟声音有关的客户你都会碰到
0: 。呃，那在职业实习结束后，你会觉得这样的就是职业实习对你来说是？只是一个纯粹的探索，就是录音师在做什么，然后录音师的日常之类的，还是你会觉得他甚至可以呃跑进你的未来，就是肯定未来会做一个跟录音相关的呃工作或者是专题之类
1: 的。我觉得录呃，我觉得这个职业实习跟社会服务很不一样，就是这个职业实习真的是。对我目前的生命来说是很重要的存在，这个录音室是我生命中很重要的的一个存在，就是他嗯，某方面来说，他对我是一个生活上一个放松的的一个想法吧，就是对这个职业有了更不一样的想象跟憧憬。因为我小时候其实就对于电影配乐有蛮大的兴趣，虽然说录音室跟电影配乐可能是有点。不相干，但是至少进到了这个产业里面。然后我从小都是学古典音乐的嘛，然后进到录音室之后，才就是慢慢有去接触到关于流行音乐的制作啊、市场这些。然后包括十二年级的专题，我也目前也是因为去了职业实习，我才找到了我现在的专题
0: 。OK， 你可以这边介绍一下你的专题题目啊？
1: 啊，讲到专题，我一开始做的专题其实是跟古典音乐有关系，就像我刚前面讲的，就是我从进到录音室之后，就是整个十月实习完之后，我才对流行音乐有很大的兴趣跟一个想要探索的一个求职欲吧，所以我就毅然决然的换了题目。那我现在的题目基本上就是跟。呃，流行音乐发展的背景啊，以及台湾市场的探索，有一些关系，这样可以给大家卖一个关子，到时候大家可以来听。
0: 还有一个暑假，大家可以预备好空闲时间去听专题，因为对这一届专题，就我们来对十年级现在的我们来说也很重要，就是当做一个很重要的参考，就是一定要超越他们。啊，不是我乱讲的，就是对，就是可以。让我们更了解专题，在十二年级要报告，在十一年级要开始做嘛？那在十一年级，我们应该用什么样的态度去？还有做做什么样的准备才开始才能开始做这个专题？好，那刚,刚讲到古典音乐，那古典音乐就有一点开心，就是呃，我刚想问的是说，在录音室里面，除了呃那些流行音乐的歌手后来唱歌之外，会不会有人来录古典音乐？你也知道古典音乐也是现在也是有很多。就是跟流行音乐一样，可以说等同有名的演奏家，那会不会有人去录音之类
1: 有？有有有，我就遇到了，好像是很多很多很多来录古典音乐的的乐团或者乐手，而且他们都是非常有名的大人物。比如说我遇到，哦、我有点记不起来，就是台湾交响乐团还是什么，就是。非常知名的团的首席，呃，中提琴、小提琴、大提琴，或者是四重奏这样子。然后包含我很我很喜欢的，就是一个大提琴老师，就是欧阳林怡老师，那他有到录音室来录音。所以在录音室里面，其实他处理的东西非常多元。他不，呃，他不只是流行音乐，他包括古典音乐也会有人来录专辑啊，录鼓啊。然后在古典音乐跟流行音乐的搭配上面也有，比如说我今天想要录一首歌，然后我想要这首歌里面有大提琴的声音，那我也会请,请到古典音乐界的大提琴老师来为我的这首流行音乐配乐，这样子，所以录音室里面是各种声音都有
0: 。OK， 那我可以问他下，录音室里面大概是怎么样的一个环境？就是说，呃，你刚刚有说有乐团，乐团，乐团是指？很多人的乐团是就是你刚刚讲到那种四重奏，四个人在拉的那种
1: 。哦，可以从先从录音室的环境来讲好了。嗯，我去的那家白金录音室，他们是有六个，就是 studio studio room 跟 recording room， 那就是有一个控制室跟一个录音室，然后还有六个，哎，还有四个算是 lobby， 就是大厅这样的一个组合，所以他们总共有六套。然后每一间录音室的大小跟规格都不一样。那其中有一间就是专门 for 乐团，因为它是比较大，然后里面是有钢琴的一间录音室。其
0: 实蛮难想象的，就是呃，因为通常听到乐团的录音，其实都是比较多。我觉得就是都是演奏，呃，就是在音乐厅演奏，然后那时候录的。呃，就是比较少看到，也比较少听到有乐团说 “OK， 我们今天乐团带去录音室里面录音的那种感觉”。不过这样其实真的很，就是、我其实蛮羡慕的，就是除了可以遇到歌手之外，你还可以遇到乐团，又可以遇到各种不同音乐风格的人来录音室。然后我不知道可以听得到还是听不到了
1: 。哦，基本上因为。呃，录音它还是一个比较保密的工作。那如果说这次的客户，比如说是歌手好了，他不想要先让人家知道有关于他专辑的内容，那基本上不会对外，就是对外公开，或者是就是除了除了工作人员或者是录音师啊那些人以外，外面的人是听不到的。那比较特别的这次的经验，是因为经理跟那个学长们，就是同事们都会问我说：“哎、欸，你来录音室有没有特别想要看的事情？”然后我就有跟他们讲说，我一直都没有机会看到，说一个歌手真正在录音的状态跟一个过程是怎么样。然后我就觉得超幸运，是我遇到了，就是一位很有名的录音师，然后他是叶玉炫老师，那他有是得过很多金曲奖的。的录音室这样子，然后他那天遇到我之后，他就是有问我未来想要干嘛，然后想看见什么，我就有跟他分享这件事情。然后呢，他就很就是很开心，然后很直接的就跟我讲说：“哎，好，我们等一下要录，我们等一下有一个歌手汪洪恩要录音，那你要进进来一起听吗？”然后我就有这个机会一起跟他们工作。然后包括后来就是有遇到了一位呃是阿美族的歌手，原住民的歌手，然后。他们也是，就是让我直接进去，跟着歌手们，跟着录音师老师们一起，就是一起参与这个活动，然后就是可以直接听到他们在歌手们在演唱的最真实的状况，然后他们也会偶尔可以问我一些，会问我一些意见跟想法，很不一样的体验，我觉得
0: 。对，那你呃，就是因为我们现在都只有听到你说你去。录音室，那你有没有知道别人去，就是你们班同学去别的地方，这样我们可以更有一个对比的感觉，就是、因为是，因为音室是如此的幸福，那其他工作是什么样
1: ？OK 啊、uh, ，可以分享一下，就是我有同学去比较多都是像是服务业咖啡厅。然后有个同学，就是他们跟我他们是两个人，然后他们遭遇就跟我比较不一样。他们常常会跟我抱怨说，他们去的地方是一间咖啡厅，然后咖啡厅里面的的员工老板们是如何压榨他们所以真的是天差地别
0: 。所以就是到时候我们在决定职业实习的时候，可能还是要有很多考虑的点。好了，洪一凯，你有发言的机会了，请问你职业实习想要去哪里？职业时区要要去哪吗？嗯、呃，我还没想。不过在这边，就是可以问学姐一个问题，就是虽然问这个问题有点晚了啦，不过是就想问说，那是，你会你是怎么找到这个录音室，然后是怎么跟他们联络？
1: 呃，我比较不一样，是我一开始就对学校名单上面的的职业公司没什么兴趣。然后我一开始找了很多，找了很多唱片的大公司，比如说像大家应该有听过什么福茂唱片啊、滚石唱片啊，我就挑这种大公司去找。因为我一开始的性质其实就想要跟就是跟录音啊、跟比较艺人啊、业界这些东这些人事物工作。然后我挑了这些大公司之后。我就打电话去问，那他们都是拒绝我。然后我后来就想说，那我对录音室也蛮有兴趣的，那我要不要就干脆来找找看？然后我真的是直接去 Google 上面找，真的我讲过很多次，因为我就是 Google 上面算是随便乱找，然后就就是找到了一间知名度最高，然后感觉规模最大的白金录音室，然后我就记得履履历过去。然后过了两三个礼拜，他们都没有回我。然后我还有打再打电话过去、就是，就是就是再再去询问一下，因为我觉得好像也没有什么希望。然后后来很开心，就是就是经理真的是有好好在看我履历的的人。然后他就说他这段时间都是在看，然后在问他的老板这样。然后最后就就是同意让我去这样。所以这个单位是我自己去找到的，其实很酷哎、欸。在 Google 上面这样子找，也还
0: 还可以被你找到，然后竟然还答应，应该平常有做好事。像我那时候办音乐会的时候就没有这么幸运，那时候我办音乐会的时候，我为了要找<咳>跟我们可以合作的，呃，不管是机构还是协会也好，那时候我也写了很多，就是就是那种，好去问人家可不可以跟我们合作，然后呃办这个音乐会。其实有很多就是有拒绝的那种，但是也有那种。我甚至怀疑他信箱根本没有在使用的那一种，就是，就是最后还是因为当你很就是有一个呃性质要去找一个人或者是一间公司跟你合作，包括就是职业实习也可以算是一种呃合作的那种概念，就是要请人家照顾你的时候，你被拒绝的那种感觉就不是那么的好，对，所以我想请问一下，就是在找这些。呃，不管说你刚刚打呃，有打去唱片公司，还有打去其他的呃，就是跟录音相关产业的地方。那你觉得在未来，呃，因为下一届就是我们嘛，然后在下面还会有一届，一一届又一届的学生在。你觉得你会给他们什么样的建议？就是包括说，因为学校<笑>我们都知道，学校列出来的这些实习的单位肯定不如我们自己去找。但是，因为还是会有很多人觉得。没关系啊，我就用学校的。但实际上，最能够让我们可以学习到的，其实是我们自己呃最想要去的，或者是说我们自己最好奇、最想要了解的职业，才会让我们有想要去深入学习的那种欲望，而不是看着那个学校列出来的单位列表上面，我就可以。决定好 ，OK， 好，我这三周就去那里面混了
1: 。对啊，我觉得在这里可以给学弟妹们一个建议啊，就是在找职业实习单位的时候，一定要找自己，应该说有兴趣啊、喜欢，然后想要更深入学习的，真的不要浪费这个机会，因为你要知道到，到可能到了别人外面别的学校，可能真的没有这个机会，可能要一直到了大学才有职业实习的这个机会，所以大家一定要把握好，珍惜好。可以学习的这样的一个机缘吧
0: ，是的，就是、呃、不管在做任何事情都是这样吧。因为在学习阶段，我们每天本来就都有不同的事情、不同的功课、不同的老师、不同的同学要面对。那我们要选择一个呃样式是我们要的，就是我希望今天我这课工作本可以好好的把它写完。或者是我希望我今天社会服务，我去到我可以学习到什么？我今天去职业实习，我可以学习到什么？这些都是在高中生活中我们要去面对的选择这件事情。就包括我们上一集，哎，上上一集有讲到的是取舍这件事情，其实是一样的，就是你做一个选择的时候，你可以选择。比较累，但是你可以得到更多东西。的选择，你也可以选择我这三周进去混的这种选择，选择这三周我进去主课就是混就是睡，然后就是不写就是淡掉，也可以但每个人的选择不一样，但每个人也有选择的权利。你可以选择当人家的垫脚石，帮人家垫高，但是你也可以选择把你自己往上推的那一种。所以我觉得这其实很就是在不管是体制内、体制外，其实都可以看得到，就是体制内就只是。他们选择的比较多是，我考试要不要过之类的啊。在体制外，我们选择的就是比较多自己学生学习本质有关的东西，就是包括我们社会服务也是要填志愿，然后11年级的职业实习，然后12年级的专题。站在专题上面，就是一个更大的选择，因为这个就是几乎攸关你呃可不可以毕业之类的，就是你这个专题要陪伴你整整一年的时间。那要呃选择一个是你可以好好把它完成的，或者是你也可以选择一个轻松的，但是做出来是不是你想要的，这就很难说。像刚新宇他有说，他选这个专题，他那时候原本是选跟古典音乐有相关的主题，但是后来他决定把它换成是跟他去玩职业时习之后，他很深的体会到，哦，我真的超喜欢录音这个产业，我真的超想要去更多了解。在台湾录音产业是怎么样的发展？对啊，
1: 选择这个部分，在选择的这个部分，真蛮重要。你可以选择蒙混过关，你也可以选择好好去体验这些事情。那像是专题题目，也可以给学弟妹们一个建议啊，就是一开始很多老师都会跟你们说：“哎、啊，赶快赶快选，赶快选好一个主题啊！”然后就开始做，开始记录。我一开始也是这样做，我就很快，我超快就定好一个题目。但是我后来就发现，最重要还是要选择跟你自身有连结，然后你自己也喜欢，然后你做起来不会觉得有负担、不会卡卡的题目，那才是你真正应该要选择的事情，就是让自己开心的事情。然后职业实习很不一样，可以体验到的，哦，刚才可以补充一下，就是你可以体验到跟平常生活不会经历到的事情。比如说，像我这次是住在台北，我三周都住在台北，那我就可以体验到我平常不会通勤上下班，然后搭捷运，然后就是在外面吃饭，跟着同事们一起吃饭的这样一个经历。比如说，像是在学校里面跟同学之间的关系，然后你突然要转变到在职场里面跟同事们之间的关系，我觉得这是蛮巧妙的。我有听到一些同学们就是分享说，其他同学也会分享说他们跟他们自己的上上司是怎么样的一个关系。那我在录音室体验到就好没有那么严重，因为我都会把他们当做前辈来学习，那他们也很愿意教我东西，所以基本上就不存在一种很像有上对下的这种感觉，我们比较像是朋友、老师这样的感觉。
0: 好，那我们今天很谢谢新宇学姐来跟我们分享她在十一年级的特色课程职业实习里面，她去到呃白金录音室的一些经历还有学习。那这边想请新宇用简短的几句话来总结你对这一次职业实习的学习，还有就是你的体会，因为很多时候我们通常会呃很容易把一个。就是说，我们今天做完这件事情之后，我们就觉得它过了，或者是它，呃呃，已经 pass 掉，就是我们现在已经要进入到下一件事情。那如果今天，请你重新回忆，呃，在职业实习这段期间，你有什么很深刻的感受，或者是呃，你到现在都不曾忘记的
1: 感觉？嗯、呃，很多人都会问我这个问题，那我每次回答他们的。的答案都是，我觉得在这里我遇到了对我生命中来说很重要的老师前辈们，然后不管人事物也好，都对我的生命来说有很不一样的看见。然后简单一句话来讲的话，可能就是迷人跟心动吧。就是这里面发生的一切，我现在回想起来就觉得很像在在做梦这样。就是可能一辈子你们不会有这个经验去体验到我梦想中想要体验到的这些事情。所以就是迷人，很迷人，非常的向往。说我可能未来还是可以在这个行业里面、这个产业里面继续工作
0: 。好的，那这边也鼓励接下来未来的学弟妹们，还有包括我们自己，可以做好一个选择，好好的选择我们接下来要走的路，不管是职业实习也好，专题也好。那今天真的很谢谢心宇愿意陪我们做一个这么没有很专业的录音。那很谢谢你今天跟我们分享很多你的经历，还有你的学习与体会。好的，那以上就是这一集的内容，希望大家会喜欢。大家拜拜，拜拜拜拜。拜拜拜拜